0: שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור.
1: אהלן טל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך הולך? מעולה. נמצא איתנו היום אורח מיוחד, אסף צימרינג, דוקטור אסף צימרינג, מה נשמע אסף? על מה העניינים? בסדר גמור, איפה אתה? שמחים
1: לארח אותך פה. אה,
2: <אז>, תודה, שמח מאוד להתארח. איפה אתה עכשיו? אני עכשיו נמצא אה, במנדו פארק, בלב עמק הסיליקון.
0: או-אה, זה, זה פרק דרך הסקייפ, נספר למאזינים שלנו.
1: אנחנו לצערנו לא נמצאים בעמק הסיליקון כרגע.
0: כן, עדיין לפודקאסט אין תקציב להגיע לשם, אבל אה, מי יודע?
1: אולי בהמשך. Yeah, יכולים אולי, אה, תקציב אולי רק
2: להביא אותי לביקור בארץ, זה היותר זול. פעם הבאה.
0: נראה לי אנחנו גם בדרך הנכונה, אפשר לספר למאזינים שלנו שהשבוע הגענו למקום ראשון ברשימת הפודקאסטים בישראל, וצריך גם לומר תודה ולפרגן לרן לוי מהפודקאסט עושים היסטוריה, שהוא איך נאמר האבא של הפודקאסטים בארץ. לחלוטין. והוא פרגן לנו והזכיר אותנו, ואנחנו באמת רואים הרבה גלישה. זה כמובן גם הזדמנות להמליץ בחזרה על הפודקאסט שלו, עושים היסטוריה, אתם מוזמנים למצוא את זה בגוגל או בפייסבוק, והוא עוסק בהרבה נושאים, גם היסטוריים, גם טכנולוגיים, מדעיים, מאוד מאוד מעניין. טוב, אז אסף, בוא תספר למאזינים מי אתה ומה אתה.
2: אוקיי, okay, אני חושב שהחלק שרלוונטי לשיחה שלנו היום, קוראים לי אסף, אני למדתי כלכלה באוניברסיטה העברית לתואר ראשון. והתחלתי את התואר השני, אחר כך עשיתי את הדוקטורט שלי בכלכלה, בחלקלה, באוניברסיטת סטנפורד, ההתמחות שלי היא מסחר בינלאומי, אחר כך ביליתי שנתיים בפוסט דוקטורט באוניברסיטת מישיגן באן ארבור, ועכשיו אני יצאתי קצת ממגדל השן ואני עובד במגזר הפרטי בחברה של ייעוץ
1: משפטי כלכלי.
0: בארצות הברית.
2: בארצות
1: הברית. נכון, ולאסף גם יש את הבלוג הנודע מבוא לכלכלה ג' שאנחנו מעריצים גדולים שלו ושווה להזכיר אותו.
0: נכון, אנחנו גם עוקבים בקביעות ו... תודה, תודה. ועוד לא, בכלל לא מאזינים על מה הפרק היום. נכון. הוא יהיה על מסחר בינלאומי ואסף, הוא כותב המון על התחום הזה ואנחנו גם לומדים ממנו הרבה וזה הסיבה שביקשנו ממנו ושמחים שהוא הסכים להתארח בנושא הזה.
1: העונג כולו שלי. אוקיי, okay, אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך uh, מסחר בינלאומי, אנחנו חייבים להגיד איזה מילה על הנושא השיווי האקטואלי, שבמקרה הנוכחי זה ההצעה של שר האוצר משה כחלון, uh, למצות uh, דירה, uh, אנשים שיש להם uh, שלוש דירות ומעלה.
0: זה נראה שמישהו השתגע במשרד האוצר, וממש הצעד הזה, קודם כל, איך שראיתי אותו, אמרתי, <אח> יש פאניקה. משדר פאניקה. במסדרונות
1: בכלל. האוצר. נכון. המחירים לא יורדים, וממש שולפים את כל ההצעות האפשריות כדי uh, להוריד אותם כמה שיותר מהר, ואנחנו חייבים לומר שלהערכתנו הצעד לא יוריד את מחירי הדיור. יותר מזה, גם אם הוא יוריד את מחירי הדיור, אם אתם זוכרים,
0: בפרק שלנו לשוק הדיור אמרנו שיש שני שווקים שונים, יש את שוק הדיור שבו אנשים רוכשים דירה, או, או מוכרים, ויש גם את שוק השכירות. ולפי נתונים שמשרד האוצר פרסם, יש בין 60 ל-70 אלף דירות שאמורות להיות ממוסות, ונניח שבעלי הדירות באמת ימכרו אותן, וייצאו לשוק עכשיו 50 אלף דירות חדשות. עדיין צריך לזכור שיש בישראל בערך חצי מיליון אה, דירות שהן אה, מושכרות. ואז ברגע שההיצע של שוק השכירות יקטן בערך
1: בעשרה אחוזים, זה אומר שהמחירים לסוחרים יעלו. נכון. כלומר, לא ברור איזה שוק פה מנסים uh, לעודד, ואני חושב שהממשלה מסתכלת uh, יותר מדי על המחיר של דירה למחירה, uh, כשבעצם מה שאנחנו צריכים להסתכל זה על העלות של הדיור לכל אחד מהאזרחים, העלות שנגזרת מהשכר דירה או מהמשכנתה, אבל לא uh, מחיר הדירה עצמו.
0: נכון, וזה גם uh, בהחלט מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בעבר, שבסופו של דבר הפתרון הוא בצד ההיצע. וזה פתרונות שאורכים זמן, ואין לאף אחד אפשרות לעשות, לתת כאן פתרונות קסם, ובהחלטה אחת להוריד כמה שיותר מהר את מחירי הדירות, אבל הרבה פעמים לדרג הנבחר יש את המוטיבציות שלו, והוא
1: צריך לתת קבלות לציבור. נכון. אז טוב, נעבור לנושא העיקרי שאנחנו נדבר עליו היום, שזה מסחר בינלאומי. בוא נצא מנקודת פתיחה מאוד פשוטה, יש תפיסה בציבור שיצוא זה דבר טוב ויבוא זה דבר רע.
2: כן, זה, אני יכול להבין מאיפה האינטואיציה הזאת מגיעה, זה מאוד ברור מאיפה מגיעה, אבל היא בהחלט אינטואיציה שגויה.
1: בעצם הייתי אומר שיש אינטואיציה שלמכור זה דבר טוב, ואנחנו מקבלים כסף כשאנחנו מוכרים דברים, כשאנחנו מוכרים מוצרים, וכשאנחנו קונים אנחנו מוציאים כסף. ולכן כשלוקחים את האינטואיציה הבסיסית הזאת של משק בית ומשליכים אותה על משק המדינה, אז יש איזושהי תחושה שכשאנחנו מייצאים ואנחנו מקבלים כסף מהעולם אז מצבנו משתפר, כשאנחנו מייבאים אז מצבנו אה, נפגע.
0: ואפשר גם להוסיף שהרי כשאנחנו מייצאים אנחנו בעצם מייצרים, נכון? אנחנו מגדילים את התעסוקה ואז אנחנו מוכרים את התוצרת לחו"ל. אז מן הסתם זה משהו שנשמע לנו מאוד מאוד טוב, שצריך לעודד אותו ולתמוך בו ולקנות מחול, אז אנחנו גם מפסידים כסף וגם זה יכול לאיים בתחרות על מפעלים ישראלים שייסגרו והאבטלה תגדל ולכן יש אינטואיציה שהיא מאוד מאוד נפוצה בציבור שאומרת, וגם בתקשורת, ואנחנו תכף נספר גם איך אנחנו ראינו את זה בעבודה שלנו במשרד האוצר, אבל התפיסה הזאת היא מאוד מאוד מושרשת. היא אומרת, ייצוא זה טוב, ויבוא זה לא טוב.
1: יכול להיות גם שהתפיסה הזאת נובעת מזה שהרבה מאוד שנים היה גירעון בחשבון השוטף בישראל. ישראל בעצם אה, יבעה יותר מאשר יצאה. לא היו פה דולרים? לא, לא היו פה דולרים, נכון? יש סיפור מפורסם על פנחס ספיר, שהיה שר האוצר המיתולוגי של מדינת ישראל עוד בשנות ה-60. מספרים עליו שהוא היה מתקשר כל יום לנתב"ג לשאול כמה דולרים החליפו התיירים, לדעת שנכנסו דולרים לארץ. אז אה, יכול להיות שזה גם חלק מהתפיסה שאנחנו צריכים לייצא יותר כדי שיהיו דולרים, אבל כמו שאנחנו נסביר וכמו שאסף יעזור לנו להסביר, מדובר בתפיסה שהיא שגויה לחלוטין ואין לה שום היגיון.
0: אתמול אה, היינו בשדרות רוטשילד, ליאור בתור אה, נער אוצר אה, נתן שם אה, הרצאה. ובסוף ההרצאה בא המאזין, הוא בא, בא אלינו וסיפר שהוא שומע את הפודקאסט. שיתפנו אותו בנושא הזה של מסחר בינלאומי, והוא אמר, כן, אני לומד עכשיו בשנה א', שיצוא תורם לתוצר והוא גורם מהתוצר, אז אנחנו רואים שהתפיסה הזאת היא גם רווחת אצל אנשים שיש להם השכלה כלכלית לפחות מינימלית.
1: נכון, אבל אם אנחנו נסתכל לטווח הטיפה יותר ארוך, בטווח הקצר בהחלט... זה נכון שיצוא מגדיל את התוצר ויבוא מקטין אותו. בטווח היותר ארוך אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה. אסף, אני אשמח אם תוכל להרחיב על הנושא הזה.
2: בשמחה. קודם כל אני חושב שאם נחזור לאינטואיציה שמגיעה ממשק הבית, שאנחנו אולי אוהבים להרוויח כסף כשאנחנו עובדים ואנחנו לא אוהבים לבזבז כסף כשאנחנו קונים דברים, זאת גם אינטואיציה שאם אנחנו חושבים עליה רגע, היא לא נכונה, כלומר, היא לא מדויקת. Uh, המטרה של הסיבה שאנחנו אוהבים להרוויח כסף uh, זה כדי שאנחנו נוכל להוציא את הכסף הזה על דברים שאנחנו רוצים לקנות. המטרה של uh, להרוויח כסף היא לא רק, אולי יש לזה יתרונות אחרים, אבל היא לא רק שיהיה לנו כסף בבנק, היא כדי שאנחנו נוכל לקנות עם הכסף הזה דברים. אז גם ברמת משק הבית, uh, האינטואיציה הזאת לא מדויקת. Uh, כשזה מגיע לרמת מדינה, אז uh, העיקרון הזה הוא לא מאוד שונה. מה זה יצוא? יצוא זה אומר שהרבה ישראלים, ויש יש לכם את המספרים, אנחנו נוכל לעבור עליהם עוד מעט. חלק גדול מהישראלים, חלק גדול מאוד ממה שמיוצר בישראל, אף ישראלי לא נהנה ממנו. אנחנו שמים אותו על אוניות ואנחנו שולחים אותו לחו"ל. זה לא... אין בזה תועלת בלשים דברים... אפשר לומר
0: במילים אחרות שהמטרה של הייצוא היא לייבא. כן,
2: כמו שהמטרה של משק בית שיוצא לעבוד ומרוויח כסף, היא כדי לקנות דברים. שוב, זה לא בדיוק אותו דבר, תמיד צריך להיזהר כשמשליכים ממשק בית למדינה, אבל ההיגיון הזה הוא, די... הוא עובד בשני המקרים, שהמטרה של זה שאנחנו שמים דברים על אוניות ושולחים אותם לחו"ל, זה כדי שהסינים או האמריקאים או מי שזה לא יהיה, ישים דברים שהם מייצרים על אוניות וישלחו אותם אלינו, אנחנו לא שולחים מתנות.
0: אז למה, למה לדעתך התפיסה הזאת היא מאוד מאוד מושרשת בציבור?
2: האינטואיציה שאתם הסברתם, הרעיון הזה שזה לקבל כסף וזה לתת כסף לאנשים זרים או מדינות זרות, היא כנראה באמת מה שעובר לאנשים בראש, אבל אני חייב לציין שמהניסיון שלי, ואני מבין שאולי אצלכם זה היה אחרת ברמת המדיניות, אבל אצלי זה, היה, כשאני מדבר עם סטודנטים, אני לימדתי במשך שנתיים קורס במסחר בינלאומי, אנשים מתגברים על האינטואיציה הזאת די מהר, אתה מסביר להם, והם אומרים וואלה, נכון. זה לא איזה, כלומר, כשאנשים לא חשבו על זה יותר מדי, אז זה באמת, יש להם את האיטויציה הזאת, אבל ברגע שאתה מסביר, אני חושב, מה, מה בניסיון שלי, רוב האנשים אומרים, כן, וואלה, צודק.
0: האמת שטוב שהזכרת את זה, כי זה בדיוק המטרה שלנו בפרק הזה. המטרה שלנו בפרק הזה היא לשבור את הדיכוטומיה הזאת שיצוא זה טוב ויבוא זה רע, ואנחנו רוצים לומר שלהעדפה הזאת אין בעצם היגיון. ובואו נספר קצת רק uh, מהעבודה שלנו וממה שהכרנו, עד כמה התפיסה הזאת היא משפיעה על המדיניות.
1: כן, אז uh, אנחנו נתקלנו רבות בלחצים כשעבדנו באוצר, uh, כל מיני לחצים של בעלי מפעלים, של בעלי אינטרסים uh, במשק הישראלי, שבעצם באו לדבר עם uh, נבחרי הציבור, עם uh, שר האוצר ועם סגן שר האוצר, או פקידים בכירים uh, uh, בשירות הציבורי, וניסו לשכנע לעשות צעדים שיתמכו בייצוא, או לחילופין צעדים שימנעו יבוא בגלל החשש שזה יגרום לאבטלה. יש המון
0: הצעות כאלה, הן כל הזמן עולות על הפרק, ולדרג מקצועי הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להתנגד ברמה העקרונית. ולכן אמר, אמרנו נעשה את הפרק הזה, אנחנו רוצים להשריש את החשיבה הכלכלית, לתת את ההיגיון של איך אנחנו מסתכלים על זה ולמה הממשלה לא צריכה לעודד ייצוא או לחסום יבוא. ובוא נאמר, אני... בדיוק שבוע שעבר הייתה דוגמה של פרסומת בדמרקר מרקר, בסוף שבוע, שמשרד הכלכלה מתגאה, שאני מקריא את זה עכשיו, הוא כתב ב-2015, אישרנו מענקים והטבות של עשרות מיליוני שקלים ליצואנים, כן? זאת אומרת, יש כאן איזה... הקצאה
1: של הרבה מאוד משאבים ציבוריים שהולכת
0: למשהו שכמו שאנחנו נראה אין לו בעצם
1: שום היגיון. אה, נכון, כשאני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות על הנושא הזה בעצם אנחנו רואים שהמדיניות הציבורית היא עושה כמה דברים. אחד, היא מנסה לחסום את היבוא. יש הרבה פעמים מכסים גם על דברים שאנחנו לא ממש מייצרים בארץ, גם על דברים שאנחנו כן מייצרים אבל אנחנו לא טובים בלייצר יש כל מיני מגבלות שונות, למשל אנחנו יודעים שמכון התקנים יש לו תקן ישראלי להרבה מוצרים והרבה פעמים קשה לייבא מוצרים שהם עומדים בכל התקנים הבינלאומיים והם נמכרים בעולם אבל לארץ אי אפשר לקנות אותם בגלל אותם מגבלות ומהצד השני יש עידוד ייצוא, יש הטבות מס, דיברנו פרק שלם על החוק לעידוד השקעות הון שהוא הטבת המס המרכזית ליצואנים אבל חוץ מזה יש כל מיני הטבות אה, שונות ליצואנים. אה, המדינה מעודדת יצואנים גם על ידי אה, ביטוח סיכוני סחר החוץ שלהם. וגם לאחרונה הייתה את ההצעה של שר האוצר
0: להוריד מס חברות לחברות הייטק כי הן מייצאות, כן? זה היה הטענה. נכון?
2: אגב, <אז> אני חושב שזה היה... יש טיעון, הוא... אני לא בטוח שאני מסכים איתו, אבל הוא לא פסיכי בהחלט, למה אולי כדאי להוריד מיסים על חברות הייטק בגלל כל מיני סיבות של החצנות. שוב, אני לא יודע אם אני מסכים, אבל זה יש לי... לקחת את זה לבגלל שהן מייצאות, זה כבר
0: <אם> אין <אם> בזה נכון, שום בדיוק, גם, גם uh, הרבה פעמים היצוא הוא פרוקסי למשהו, כן? הוא אמור לייצג בדיוק, את, בדיוק. את, את רמת הפריון הגבוהה, אבל uh, אף פעם uh, לא יודעים מה ההשפעות של המדיניות הזאת, כי בסופו של דבר כשנותנים הטבות מס לחברות שהן מייצאות, מטבע הדברים יש כאן הקצאה שונה של uh, משאבים שהולכת לזה ו... Uh, הרבה פעמים עוברים את הנקודה האופטימלית.
2: כן, אני רוצה להוסיף משהו על זה שמכסים זה לא כל הסיפור של ליאור הזכיר, כל מיני אמצעים אחרים, אז זה, קודם כל זה נושא שבאופן כללי אנשים מתעניינים בו יותר ויותר. אחת הסיבות, כמו שג'אגדיש בגואטי הוא אחד מגדולי עולם בחקר המסחר הבינלאומי, הוא השווה את זה לייבוש של ביצות, הייתה ירידת תעריפים, ירידת מכסים, בכל העולם. אז כל מיני אמצעים שהאטו או חסמו יבוא ולא כל כך ראו אותם כשהמכסים היו כל כך גבוהים אז כשהמכסים ירדו הם פתאום נחשפו. אז יש כל מיני סיפורים מאוד משעשעים וכל מיני טכניקות למשל, כשצרפת רצתה להגביל יבוא של, זה סיפור קצת ישן, מכשירי וידאו מיפן, VCR, אבל הם לא רצו להטיל מחס בגלל כל מיני הסכמים בינלאומיים, אז הם הטילו רגולציה. שכל הווידאויים מיפן לצרפת היו צריכים להיכנס דרך נמל אחד די קטן אה, בצרפת, אנחנו יכולים להגיד, לא, אנחנו לא העלינו מכסים, אנחנו בסדר, אה, אבל היה עיכובים של חודשים ארוכים מאוד אה, בנמל הזה, יש כל מיני סיפורים על דרכים מאוד אה, יצירתיות משעשעות, שמדינות מנסות להגביל יבוא בלי להגיד שהן מגבילות יבוא. אה, וזה זה... נושא שהרבה אנשים...
1: אה... אז אני, לא... אני חייב להגיד לך, אסף, שבארץ אנחנו מתמחים בנושא הזה. יש את אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, זה ההוראות בטיחות של גפרורים. היה פעם יצרן בארץ שייצר גפרורים, והוא ייצר אותם באריזות, אם אני לא טועה, של שמונה קופסאות בכל אריזה. כשבכל העולם נהוג לייצר באריזות של שש קופסאות בכל אריזה. אז אחת מהוראות הבטיחות בתחום הגפרורים, שכמובן צריך להיות הוראות בטיחות בתחום, כי זה מסוכן, זה משחק באש. אחת ההוראות בטיחות אמרה שאת הקופסאות חייבים למכור בשמונה קופסאות במכה וזה כמובן חסם את כל האפשרות לייבא מכל היצרנים הבינלאומיים כי אף אחד מהם לא ישנה את קווי הייצור שלו על מנת לייצר שמונה קופסאות גפרורים בחפיסה
0: יש גם את הסיפור הידוע על הקטשופ, שהיינץ כן, נכון. שהמציאה את הקטשופ, הם לא, לקרוא לה... זה סיפור עדכני. הם, לא, הם לא יכולים לקרוא למוצר הזה בישראל קטשופ, מכיוון שלפי מכון התקנים, נדמה נכון. לי, יש איזו הגדרה של מה זה קטשופ, לפי איך שאוסם מייצרת. אז אוסם יכולה לקרוא לזה
2: קטשופ, אבל היינץ יכולה לקרוא לזה תרכיז או משהו. זה נושא מאוד מעניין,
1: והרבה
2: אנשים מסתכלים עליו עכשיו. מאוד קשה ללמוד אותו, אגב, אם יש פה סטודנטים שהם מוזמנים לחשוב על רעיונות, קשה ללמוד אותו כי קשה לכמת את הדברים האלה, קשה לשים עליהם מספר. מכסים, זה היה תענוג, התקופה שכל מה שהיית צריך זה לבדוק בספר החוקים מה המספר, היה מאוד קל לחקור את זה. המדיניות האלה הן הולכות ונהיות יותר חשובות, הן הולכות ומעניינות, אבל קשה, קצת קשה ללמוד אותן.
1: אני חושב שנעבור לטענה המרכזית שלנו, שבעצם אומרת שאין היגיון Uh, להעדפת יצוא על פני יבוא, uh, וזה משלוש נקודות uh, שהחשיבה האינטואיטיבית מפספסת אותן. הנקודה הראשונה uh, זה שהחשיבה האינטואיטיבית לא לוקחת בחשיבון מרכיבים סמויים מהעין, כמו מנגנון שער חליפן, שאנחנו נרחיב עליו מאוד uh, בהמשך. הנקודה
0: השנייה זה שחשיבה כלכלית היא עומדת השפעות עקיפות, למשל הגדלת תעסוקה בסקטור היבוא, ולא רק uh, בסקטור היצוא.
1: ולבסוף היא מנתחת גם השפעות לטווח קצר וגם השפעות לטווח ארוך. אני חושב שהתחום הזה של האבטלה
0: הוא מאוד מאוד רלוונטי בעניין הזה, הרבה פעמים מדיניות שקשורה לסחר חוץ יכולה להגדיל את האבטלה בטווח הקצר, אבל כשמסתכלים לטווח הארוך
1: אנחנו רואים שהמשק מרוויח. נכון. אז בואו ניתן כמה נתונים על סחר החוץ בישראל. צריך להבין שישראל היא מה שנקרא מדינה קטנה ופתוחה. כלומר אחוז מאוד גדול ממה שאנחנו מייצרים, אסף הזכיר את זה, אחוז מאוד גדול מזה בעצם הולך לחו"ל, הולך בעיקר לארצות הברית ולאירופה. מצד שני אחוז מאוד גדול ממה שאנחנו צורכים זה בעצם אה, יבוא. בערך 40% מהמספרים שאנחנו זוכרים, אה, בערך 40% מהתוצר הישראלי אה, מיוצע וסכום קרוב לזה זה הייבוא. אה,
0: אני רוצה להדליש את הנקודה הזאת. הרבה פעמים בכלל בשיח הציבורי, כשמדברים על נושאים כלכליים, מדברים על נושאים של חלוקת משאבים, כן? כמה הולך לעשירים, כמה הולך לעניים, כמה הולך למעסיקים, כמה הולך לעובדים, אבל אחת הנקודות הכי חשובות שמאתגרות כלכלנים זה צמיחה. איך אנחנו מבטיחים שהמשק יצמח, או במילים אחרות, מהם מקורות הצמיחה של המשק? ומכיוון שהמשק הישראלי הוא משק קטן ופתוח, סקטור הייצוא הוא במשך הרבה מאוד שנים היה, ואנחנו מקווים שהוא גם ימשיך להיות, מנוע הצמיחה של המשק. הגידול בייצוא, הגידול בסחר העולמי, הוא מה שמאפשר לנו חיים ברמה שהולכת וגדלה.
1: נכון, ואנחנו גם יודעים שהפריון בענפים המייצאים, זה קצת ביצה ותרנגולת, אבל הפריון בענפים המייצאים הוא יותר גבוה מאשר הפריון בענפים שלא מייצאים. יש שקף מאוד יפה ממרכז טאוב, שמראה איך הפריון בישראל עולה אה, בענפים שבהם יש חשיפה ליבוא, אה, והענפים שבעצם אה, הפריון שלהם הוא הכי גבוה, זה הענפים שמייצאים את עיקר תוצרתם לכל.
0: יש פה גם היגיון, כי הרי אם יש מפעל שיש לו עובדים שהם חכמים, ויש להם יתרונות מסוימים, והם עדיין, ברמה כזאת שהם יכולים להתחרות בשוק הבינלאומי, אז, אז זה, זה מסביר את זה, זאת אומרת, עצם זה שהם ברמה גבוהה, הם יכולים לדחות בשוק העולמי, ולכן...
1: נכון, לכן אמרתי, זה העניין של ביצה ותרנגולת. ברור שמי שיש לו פריון גבוה יייצא, וברור שמי שמייצא יש לו פריון גבוה, אז זה קצת אחד מולך לשני. אוקיי,
0: ועכשיו בעצם, אז באה השאלה שכלכלנים מתמודדים איתה, אנחנו רוצים להעלות את הפריון בכל הענפים במשק. אז על פניו, תגיד, בוא נחשוף את, ה, את כל הענפים שהם לא חלק מה... שהמסחר הבינלאומי בהם הוא לא דומיננטי, נחשוף אותם ל, למסחר, למשל, נפתח את היבוא. וכאן אנחנו רואים הרבה התנגדויות, ואסף, נרצה עכשיו שתעזור לנו לנתח את זה מבחינה כלכלית, למה אה? ההיגיון הזה הוא שגוי.
1: אולי נתחיל ממשהו טיפה יותר קטן ולאט לאט נרחיב את גודל הירייה. בואו נדבר על איך עובד בעצם מנגנון של שער חליפין.
2: בוא נדבר על שער חליפין, אני חושב שבאופן כללי גם הפילוסופית איך שאני עובד עם דברים זה להתחיל עם עובדה שהיא עובדה מאוד יציבה, לא תלויה בשום תיאוריה ובשום דבר שנגיד מעכשיו, זו פשוט עובדה. ברוב המדינות, רוב הזמן, היבוא והיצוא מאוד דומים אחד לשני, הם זזים ביחד, הם מתואמים, גם אם הם לא לגמרי זהים הם מאוד מאוד דומים בערכם אחד לשני, זו עובדה. ואז אפשר לחשוב, אוקיי, אז למה זה קורה? וההסברים המקובלים נוגעים לשער חליפין. יש משפחה אחת של הסברים של שער חליפין נומינלי, משפחה אחת של הסברים של שער חליפין ריאלי, ואני חייב לתת פה את האזהרה שאנשים ש, שהאופן שבו אני אדבר עליהם עכשיו הוא משמיט הרבה מאוד אותיות קטנות, ואם אנשים עם יותר הכשרה כלכלית שומעים אותי, בייחוד אם הם מתמחים בתחום, אז... הם קצת אה, יסמרו להם הסערות, אני חושב שזה תופס את הדברים החשובים. אז בואו נתחיל עם שער החליפין הנומינלי, אז אנחנו מתחילים לדמיין מדינה, נניח ישראל, שהיבוא אליה שווה בדיוק בערכו ליצוא. זה מצב המוצא, ואז נניח שפתאום סין צומחת ומתחילה להיפתח לעולם, והרבה אנשים רוצים לייבא... הרבה אנשים בישראל רוצים לייבא סחורה סינית, והייבוא לישראל גדל יותר מאשר הייצוא. אז יש עודף ייבוא לישראל. עכשיו עולה השאלה, אוקיי, אז איך משלמים על הייבוא הזה? הרי במצב המוצא הייבוא היה שווה לייצוא, אבל עכשיו אנחנו רוצים לייבא יותר. זאת אומרת שאין דולרים או כל מטבע אחר לשלם עבור הייבוא הזה, אז זה אומר שאנחנו משלמים בשקלים. או שאנחנו משלמים ישירות בשקלים לסינים, או שאנחנו משתמשים בשקלים כדי לקנות יואן ממישהו אחר, אבל בגדול... אנחנו משלמים בשקלים על היבוא הסיני. זה אומר שיש מישהו בחו"ל שיש לו שקלים. ועכשיו השאלה היא מה הוא יעשה עם השקלים האלה. אז אפשרות אחת זה שהוא ירצה לקנות סחורות ישראליות. אם זה מה שהוא עושה, אז סבבה, יצאו, הוא גדל יחד עם היבוא ו... והם שוב משתווים. אבל נניח שהוא לא מעוניין בסחורות ישראליות, אז הוא רוצה להיפטר מהשקלים שיש לו ביד. אז הוא ינסה למכור אותם. למכור אותם למישהו אחר, שאולי מישהו אחר יהיה מעוניין בסחורות ישראליות. אם מישהו אחר מעוניין בסחורות ישראליות, שוב סבבה, זה ייצוג גדל, ואם אף אחד לא מעוניין בסחורות ישראליות, אז הוא יצטרך להתחיל אה, למכור את השקלים שלו במחיר פחות ופחות טוב. שער השקל ירד, שער החליפין הישראלי יעבור פיחות, שקלים בוא, בוא, יהיו שווים בוא, בוא רק, פחות. בוא
0: רק נבהיר מה זה פיחות, זה הרבה פעמים גם בניגוד לאינטואיציה, נניח ועכשיו הדולר אחד שווה 4 שקלים, אם השקל יעבור פיחות, זה אומר שדולר אחד שווה 5 שקלים או 6 שקלים. נכון, המחיר
1: של שקל ביחס לדולר יורד, אבל בעצם המחיר של דולר ביחס לשקל, שזה הדרך שאנחנו לרוב מסתכלים על הדברים, בעצם המחיר הזה עולה.
2: כן, אז, אז תחשבו
1: על מצב, בואו ניקח מצב
2: קיצוני כדי שיהיה קל לדמיין את זה, שבמצב המוצא דולר אחד היה שווה ארבעה שקלים, ואז אחרי שנוצר עודף היבוא הזה, דולר אחד שווה שמונה שקלים, אוקיי? אז עכשיו תחשבו על יצואן ישראלי, שקודם הוא מכר את הסחורות שלו, לאמריקאים נניח במאה דולר, וקיבל תמורת זה ארבע מאות שקלים. עכשיו, כשהוא מוכר במאה דולר, הוא מקבל תמורת זה בעצם שמונה מאות שקלים. הרווחים שלו, או הפדיון שלו, מכפיל את עצמו. אפילו, אפילו, יותר, אפילו, אפילו יותר
0: מזה, זה גם נותן תמריץ להרבה מאוד אנשים פתאום להתחרות בשווקים שהם לא התחרו בהם לפני כן, כי המרווחים יכולים להיות הרבה יותר
2: גבוהים. בדיוק, זה, זה מי שהצליח למכור במאה דולר, אבל אם נניח מהדולר זה היה קר מדי, אז... אז עכשיו הוא יכול למכור ב-70 דולר, כי 70 דולר היום פתאום שווים הרבה יותר מאשר 100 דולר פעם. אז זה, וזה דבר שאנחנו רואים שיצואיונים הרבה פעמים מאוד מעוניינים בו, זה שיהיה פיחות. כי הפיחות הופך את היצוא הישראלי ליותר תחרותי, ואני מזכיר שהתחלנו את הסיפור הזה, בזה שהיה לישראל עודף יבוא, ואנחנו תיארנו איזושהי שרשרת תהליכים של שער החליפין הנומינלי, שבסופו של דבר תפעל להגדיל את היצוא מישראל, וזה אחד ההסברים. למה אנחנו רואים uh, שיש דמיון כל כך עיקש uh, בין הערך של היבוא לערך של היצוא ברוב המדינות רוב הזמן, לא כולם, לא תמיד, אבל רוב המדינות רוב הזמן.
0: והסיפור הזה הוא גם כן נכון
2: כשהיצוא גדל ולא רק היבוא גדל. כן, זה, זה תהיה בדיוק תמונת ראי של זה, uh, אם היצוא הישראלי גדל יותר מאשר היבוא הישראלי, uh, אז מה שיקרה זה שישראלים עכשיו מחזיקים דולרים, בגלל שהיצאנו יותר מאשר ייבאנו, ומה הם יעשו עם הדולרים האלה? אז דבר אחד, זה הם יקנו אייפונים, הם פשוט יגדילו את היבוא, ואז שוב הייצוא והיבוא יחזרו להיות שווים זה לזה, או שוב אותו סיפור, אם הם לא הם חושבים שהאייפון יקר מדי, אז הם ינסו להיפטר מהדולרים, מי שמחזיק דולר ינסה להיפטר מהדולרים, ינסה למכור אותם במחיר יותר זול, ואז זה אומר תיסוף של השקל, שקל הופך להיות חזק יותר, וזה אומר שהיבוא נהיה זול יותר, כלומר מה ש... בואו נניח שה... איסוף של השקל הוא מאוד קיצוני, הוא מ-4 שקלים לדולר ל-2 שקלים לדולר, אז אם לפני כן אייפון עלה 2,000 שקל, אחרי האיסוף הוא עולה רק 1,000 שקל, נהיה הרבה יותר זול לקנות אייפון, וזה יורד. יש תמריץ רציני לייפר. בדיוק.
1: וזה בעצם mm -hmm. גם מורד את יוקר המחיה. אבל על זה עוד מעט ניגע, אולי כשנדבר על רכישות המטח של בנק ישראל, ועל ההשלכות שלהן.
0: אוקיי, אז מה המנגנון השני?
2: המנגנון השני הוא... שער חליפין ריאלי, שוב נתחיל עם מצב שבו המשק מאוזן לגמרי, היבוא שווה לייצוא ואז נניח שהייצוא גדל יותר מהיבוא, אוקיי? אם הייצוא גדל יותר מהיבוא זה אומר שדולרים נכנסים לישראל ונניח בצד לרגע את שער חליפין הנומינלי, דולרים נכנסים לישראל ונניח שבנק ישראל קונה אותם ושם אותם בצד, מה זה אומר שהוא קונה אותם? זה אומר שהוא משחרר שקלים לשוק. אם הוא משחרר שקלים לשוק, אז כמות הכסף, כמות השקלים שמסתובבת במשק גדלה, ואחרי איזשהו זמן, זה לוקח קצת זמן, אבל אחרי איזשהו זמן, זה ייתן לדחוף את המחירים בישראל כלפי מעלה, את המחירים כלפי מעלה, את השכר כלפי מעלה, וזה אומר, כשהשכר בישראל גבוה יותר, כשהמחירים בישראל גבוהים יותר, שהייצוא הופך להיות קשה יותר, כי המצוינים צריכים לשלם שכר גבוה יותר, אז אם הייצוא הופך להיות פחות כדאי, זה ידחוף את הייצוא כלפי מטה. ומצד שני, כמו שאמרנו, המחירים בישראל עולים, אז זה הופך את היבוא, אם אתה צרכן ישראלי, ליותר משתלם, ליותר כדאי. אז שוב, אנחנו מתארים פה איזושהי שרשרת שמתחילה בזה שהייצוא גדל יותר מהיבוא, ואז מתחילה איזושהי שרשרת אירועים שמסתיימת בזה שיש אה, תמריץ חזק לייבא, להגדיל את היבוא ולהקטין את הייצוא, כך שהיבוא והייצוא יחזרו להיות דומים זה לזה.
0: נאמר למי שלא מגיע מהתחום הכלכלי והמונחים של שער חליפין נומינלי וריאלי מבל, מבלבלים אותו או אותה קצת, שזה פחות משנה המונחים האלה. מה שאנחנו רוצים להבהיר זה את התיאוריות, זה את הסיפורים האלה שאנחנו מנתחים איתם את מה שקורה במציאות בשביל להראות שהיצוא והיבוא הולכים בעצם ביחד ואין שום היגיון לעודד או לחסום אחד מהם.
2: כן, אורך זמן זה גם לא אפשרי כנראה, וגם מה הטעם, כלומר אין איזה, אנחנו לא נהנים מזה ש... תחשוב, כל, הרבה מהמהנדסים הישראלים הכי מוכשרים, הם עובדים בלייצר דברים שלא, אף ישראלי לא נהנה מהם, שולחים אותם לחו"ל. אז ברור, ש, או, לא יודע, ברור, אבל צריך להבין שהסיבה לזה... היא שמקבלים משהו בתמורה, זה מעבר לכל התיאוריות וההסברים.
1: נכון, אנחנו נרצה גם להרחיב טיפה לגבי היתרונות של תחרות בינלאומית, אני אשמח אסף אם אתה תתאר למאזינים שלנו מה בעצם היתרונות בזה שהמשק הישראלי יהיה יותר פתוח ליבוא ולכן כמו שאתה תיארת אם הוא יהיה יותר פתוח ליבוא אז גם הוא יהיה יותר פתוח לייצוא
2: אוקיי, okay, בשמחה. אז אחרי שמבינים את הבסיס וזה שסחר בינלאומי זה דרך דו-סטרית, אנחנו גם מייצאים ומייבאים, אז עולה השאלה, האם יש בזה איזשהו יתרון, ומהם היתרונות בזה שאנחנו מייצאים ומייבאים במקום לעשות את הכל בעצמנו, או לעשות יותר בעצמנו. אז אני אתאר עכשיו שלושה סוגים של יתרונות, הם גם אגב, היסטורית, זה היה הסדר שבה המחקר דיבר עליהם. לא יודע אם גילה אותם או ניסח אותם, אבל uh, בשלבים המוקדמים ביותר של מחקר של סחר בינלאומי, שזה מתחיל בריקרדו ויש אנשים שאומרים את זה מתחיל קצת לפני, uh, תמיד יש ויכוח על מי היה הראשון, אבל מקובל לייחס את זה לריקרדו, זה ברמת המשק, uh, התמ התמחות בין סקטורים, מעבר של uh, משאבים, של עובדים, של uh, יזמים בין סקטורים, וזה uh, העיקרון של היתרון היחסי. אני חושב שפתיחה לסחר תאפשר למשק להתמחות בדברים שהוא יודע לעשות יחסית יותר טוב. בעצם <אז> אם, לת... אני,
1: אם אני אתן דוגמה ואפשט את מה שאמרת, אם פעם ישראל הייתה עושה הכל, אפילו ייצרנו מכוניות, היה לנו פה את הסוסיתות, אז אחד היתרונות של סחר בינלאומי זה שאנחנו לא צריכים כבר לייצר את הכל בעצמנו, כי אנחנו יכולים לקנות את המכוניות שלנו מ... צרפת או מיפן או ממדינות אחרות ולכן כל העובדים שפעם עבדו על ייצור מכוניות עכשיו פנויים לעבוד על דברים אחרים שבהם לישראל יש יתרון יחסי גדול יותר.
2: בדיוק, העיקרון של יתרון יחסי זה יהיה קצת ארוך מדי אבל בשביל לתת טעם זה להגיד משהו כזה, כדי לייצר סוסיטה בעצמנו היינו צריכים חמישה עובדים ישראלים נניח אבל כדי לייצר צ'יפ של אינטל שנניח שהמחיר שלו שווה לסוסיטה אנחנו צריכים רק שלושה עובדים ישראלים אז במקום לייצר את עשית בעצמנו עם חמישה עובדים, אנחנו מייצרים צ'יפ של אינטל עם שלושה עובדים, שולחים אותו לצרפת ומקבלים בתמורה מכונית. איזה מין דרך עקיפה כזאת לייצר מכוניות, וזה היה סוג יתרון הראשון, ההתמחות ביתרון יחסי. זה... ויש עוד הפרעה אחת.
1: אחת, אני מתנצל, בעצם ממה שאמרת עכשיו אפשר לחשוב ששני עובדים יהיו מובטלים. זה גם נקודה שאנחנו נרצה אה, לדבר עליה, האם הסיפור הזה מגדיל אבטלה, אבל בוא קודם תסיים את היתרונות okay, של סכר yeah. בינלאומי.
2: <אז> לא, זו נקודה מאוד חשובה, אבל נגיע אליה. אז זה היה ההיסטורית הראשון, וזה עד שנות ה-70 של המאה הקודמת, פחות או יותר. רוב ההתעסקות הייתה במעבר בין סקטורים. סוג היתרון השני, אה, שהוא גם נחלק לשניים, והשמות שמזוהים איתו זה פול קרוגמן, אלחנן הלפמן. אנשים שבנו את התיאוריה של השר החדשה, קורית בתוך כל סקטור. פתיחה למסחר בינלאומי מאפשרת יעילות יותר גדולה בתוך כל סקטור. אז מעבר לזה שאנחנו הפסקנו לייצר מכוניות והתחלנו לייצר צ'יפים של אינטל למשל, אנחנו נהיינו יותר טובים, פתיחה למסחר מאפשרת לנו להיות יותר טובים בייצור שבבים של אינטל, בייצור שבבים של אה, מחשבים, וזה עובד דרך שני מנגנונים. אחד זה יתרונות לגודל. אה, ישראל היא... מדינה קטנה יחסית, יש הרבה מדינות אגב שהן מדינות קטנות יחסית ואם יש יתרונות לגודל בייצור אז במקום לנסות שיהיה לך מפעל מכוניות לא כל כך יעיל ומפעל צ'יפים לא כל כך יעיל, יש לך מפעל צ'יפים אחד גדול מאוד שהוא הרבה יותר יעיל אז זה יתרונות לגודל והפתיחות לסחר מאפשרת למדינה לרכז את הייצור שלה בצורה שמאפשרת לה ליהנות מהיתרונות לגודל. הדבר השני, אה, זה תיאוריות יותר חדשות, אה, מתחילת שנות האלפיים, אה, של אה, השם שמזוהה איתם, זה בעיקר מרק מליץ, אז הוא כתב מאמר בשנת 2003, שעשה המון רע, ועד היום הוא, הוא מאמר מאוד משפיע, הוא מועמד די ודאי לפרס נובל, אה, והרעיון שלו היה שבתוך כל סקטור הפתיחה להיב... פתיחה לסחר בינלאומי, וחשוב להגיד פתיחה לסחר ולא פתיחה ליבוא, בייחוד במודל הזה, מה שקורה כשפותחים אה, מדינה לסחר, שבתוך כל סקטור, חברות הכי יעילות, שבדרך כלל מה שמאפיין אותן זה שהן גדולות יותר, הן יעילות יותר, הן משלמות שכר גבוה, גבוה יותר, הן מעסיקות יותר אנשים, החברות האלה יתחילו לייצא או יגדילו את הייצוא שלהן, ולכן הן יגדלו. החברות הכי פחות יעילות שמשלמות שכר יותר נמוך, מעסיקות פחות עובדים, Uh, או שהיודעות גם, גם
0: ליצור מוצרים שהם פחות טובים,
2: פחות אטרקטיביים, פחות מתקדמים. בדיוק, אז, אז, אז החברות הכי פחות יעילות יפסידו ליבוא וייסגרו, וכמובן שזה לא נעים וצריך לדבר על מה עושים עם זה, uh, אבל בטווח הארוך, ואפילו לא מאוד ארוך, זה בתפח, די בטווח הבינוני, uh, העובדים האלה והמשאבים האלה יעברו לחברות היותר יעילות או גדולות, שיהיה... ירוויחו מזה שהן מייצאות יותר.
0: תסביר רגע לגבי שני היתרונות שדיברת עליהם, על מבחינת פתיחות של סחר בין סקטורים ובתוך סקטורים, מה הממצאים האמפירים שתומכים בזה?
2: אמפיריקה של זה היא מאוד חזקה, אני הייתי צריך גם להגיד, יש ממצאים אמפירים מאוד משכנעים בנוגע ליתרון יחסי, יש מאמרים מאוד יפים של דאג ארווין, של דרנר פון בראום, מסתכלים על... אפיזודות היסטוריות מאוד מעניינות. זאת אומרת, אנחנו,
0: yeah. אנחנו כבר מעבר לתיאוריה, בדקו את התיאוריה הזאת וראו שבמגוון מדינות, על פני תקופות, זה באמת עובד. המסחר בינלאומי הוא תורם להתמקצעות של סקטורים ולעידוד yeah. של חברות שהן טובות יותר.
2: בהחלט. הסיפור, היתרון השלישי הוא שהתמיכה האמפירית שלו היא קצת יותר חלשה. זה בתוך כל פירמה. אז אם התחלנו מהכי גדול, היתרונות בין סקטורים, אח, מעבר של משאבים בין סקטורים, אחר כך מעבר של משאבים בין פירמות. המשפחה השלישית של יתרונות זה בתוך כל פירמה. אה, יש טענה שפירמות משתפרות כתוצאה מפתיחה לסחר. הן יכולות להשקיע יותר בטכנולוגיה, כי הן פונות לשוק יותר גדול, או שהן לומדות כתוצאה מהאינטראקציה עם אה, אה, פירמות אחרות בחו"ל. או עם לקוחות בחו"ל, אז כל פירמה יכולה להשתפר, אז זה בגדול שלוש, שלוש זה המשפחות של יתרונות של סחר.
0: טוב, אז אנחנו מסכמים את השלושה יתרונות של פתיחות של סחר בינלאומי. אחד זה בין סקטורים. אם המשק הוא פתוח לסחר בינלאומי, זאת אומרת שיהיו סקטורים שייסגרו ויהיו סקטורים שיגדלו, סקטורים שיש להם את היתרון היחסי של המשק המקומי. היתרון השני זה בין בתוך סקטורים, כלומר החברות הטובות יותר ירוויחו, והחברות הפחות טובות ייסגרו. האפקט השלישי הוא בתוך כל פירמה. הפתיחות לשווקים הבינלאומיים תגרום לחברות ללמוד ולהשתפר. אז דיברנו עכשיו על השלושה יתרונות לפתיחות של סחר, אבל יש גם uh, חסרונות לדברים האלה. הרבה פעמים אנחנו רואים, אפילו בשיח הישראלי, כשרוצים לפתוח כל מיני סקטורים ליבוא, אז אומרים, רגע, אם עכשיו אנחנו נייבא במחירים זולים יותר, אז אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם. <עבא> וזה טיעון שהוא מאוד מאוד רציני, <עבא> אסור להקל בו ראש. מה התיאוריות או הגישות של מסחר בינלאומי אומרות על זה?
2: קודם כל אני חושב שבאמת זה טיעון מאוד חשוב וכל דיון בנושא צריך להתחשב בו. התיאוריות שאני תיארתי עד עכשיו הן ש... תיאוריות של טווח ארוך. כלומר הן אומרות אוקיי התחלת מזה, התחלת יחסית סגור ואז נפתחת לסחר ואז בסופו של דבר תגיע לאיזשהו מצב כזה. יש גם עבודות על מה שקורה בטווח הקצר והבינוני, יותר אמפיריות, אבל לתיאוריות שאומרת עד עכשיו אין ממש מה להגיד אה, על הטווח הקצר. אין ספק שבטווח הקצר אה, אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם. אני חושב שצריך, ככל שזה דבר מאוד חשוב, צריך לא להג... אסור להגזים בחשיבות של זה. אנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם כל הזמן. אה, אני עשיתי איזשהו חישוב פעם. כמה מאובדן מקומות העבודה באופן שוטף בישראל יכול להיות בגלל יבוא, וזה חלק מאוד קטן, הכי נדיב זה יהיה חמישה אחוז. עכשיו היו כמה עבודות על ארה״ב שאמרו שבמשך שמונה שנים, בין 2000 ל-2007, ארה״ב הפסידה משהו כמו מיליון מקומות עבודה בגלל היבוא מסין, כשצריך להבין... שבארצות הברית כל חודש כמעט שני מיליון איש מאבדים את מקום העבודה שלהם. אז מיליון איש על פני שמונה שנים לעומת שני מיליון כל חודש. אז לא צריך להגזים בחשיבות של היבוא הוא לא מה שיוצר אבטלה אה, באופן כללי. אחרי שאמרנו את זה, היבוא כן גורם לאנשים מסוימים לאבד את מקום העבודה שלהם, אני חושב שכל תוכנית רצינית אה, של פתיחה ליבוא צריכה לקחת את זה בחשבון, צריכה לחשוב על איך, איך, איך מסייעים לאנשים האלה. ובאופן כללי, אם אתה פתוח לתחרות עם כל העולם, אז אי אפשר לדעת מי תהיה התעשייה הבאה שתיפגע. אולי עכשיו אנחנו יודעים מי התעשיות שייפגעו מי יבוא, אבל עוד חמש שנים, לך תדע מה תבחר להתמחות בו. זה יכול להפוך את כל המשק לקצת פחות יציב, את העבודה לפחות יציבים. זה בהחלט שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: אגב, יש מחקר של בנק ישראל שבודק את זה, והוא מראה שמי שעובד בענפים שפתוחים ליבוא, אז uh, המקום עבודה שלהם הוא פחות יציב בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך יש להם הרבה פחות uh, סיכוי להיות uh, מובטלים. בעצם מה שהוא אומר זה אנשים שמתמחים ביתרון יחסי ולא נסמכים על איזושהי מדיניות מגן פרוטקציוניסטית של הממשלה, ולכן גם אם הם מאבדים את העבודה שלהם, הם יוכלו למצוא עבודה חדשה. לעומת מי שמוגן על ידי הממשלה, שאם הוא מאבד את העבודה שלו, גם אם זה לא בסבירות גבוהה, אז, אז הוא מאוד יתקשה למצוא עבודה חדשה.
0: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר לי, אור. אני בדקתי לפני כמה חודשים את התחום הזה של ה-flex security במדינות סקנדינביה. זה מאוד דומיננטי בדנמרק, זה מדיניות שאומרת שאפשר לפטר מאוד מאוד בקלות, ממש כמעט, לא יודעת, בהתראה של אולי שלושה ימים. מצד שני, יש מנגנונים גם של אבטלה וגם של הכשרה מקצועית שמפצים על זה. ובשוק העבודה בדנמרק יש שיעורים מאוד מאוד גבוהים, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 20 מהעובדים בכל שנה מחליפים את מקום העבודה שלהם. זאת אומרת ש... והסבק... אבל
1: האבטלה היא יחסית נמוכה. והאבטלה
0: שמה. היא יחסית נמוכה. אז כשמייצבים מדיניות כלכלית או תנאי עבודה של משק, מה שצריך לדאוג זה לא רק... כמה אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם, אלא איך אנחנו יוצרים פעילות כלכלית כזאת שאנשים יוכלו לחזור לשוק העבודה.
2: נכון? יש, יש טענה, אגב היא לא, גם היא קצת, יש אנשים שלא מסכימים איתה, אבל יש טענה שמה שיוצר אה, אבטלה גבוהה, כשאנחנו רואים שיש מיתון ואבטלה גבוהה, זה לא תקופות שבהן יותר אנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם, זה נשאר פחות או יותר יציב, זה שפחות אנשים מוצאים מקומות עבודה חדשים.
1: מעניין
2: שהוא, אה, חזק. נגד פתיחות לסחר, או אני לא יודע אם הוא נגד פתיחות לסחר, אבל על החסרונות של פתיחות לסחר, וזה ההשפעה שלו על אי שוויון. גם אחרי שהאנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם ימצאו מקום, מקום עבודה חדש, כלומר גם בטווח הארוך, כשמדינה כמו ישראל, שהיא בסך הכל מדינה עשירה, גם מפותחת, נפתחת לסחר, אז מי שמרוויח מזה לפעמים, זה האנשים שמראש היה להם שכר יותר גבוה. גם מי שלפני כן היה מהנדס שאולי עבד אה, בחברה שייצרה לשוק המקומי, עכשיו הוא יהיה מהנדס שעובד בחברה מייצאת וירוויח אפילו עוד יותר כסף. מי שעבד בטקסטיל, אה, אז לא רק שהוא יהיה, כנראה יאבד את מקום העבודה שלו, אבל אפילו כשהוא ימצא מקום עבודה חדש, אז מקום העבודה החדש הזה, אה, יכול להיות שהשכר שלו פחות יגדל, או אולי אפילו לא יגדל בכלל, וככה האי שוויון במשק, יש טיעון חזק, והוא די נתמך אמפירית, לא באופן מושלם. שזה, שפתיחה לסחר מגדילה את האי שוויון הכלכלי.
1: זה נכון במדינות המערב, אבל אם אנחנו נסתכל על מדינות כמו הודו וסין, אני לא בטוח שזה הסיפור שם. שם דווקא האי שוויון, עד כמה שאני יודע, קטן. וצריך לזכור שרק הודו, רק אחת משתי המדינות האלה, לבד היא בגודל של כל העולם המערבי. אז חלק ממה שאנחנו רואים היום גם באמפיריקה ובמחקרים, זה בעצם תוצאה של... משהו שההיסטוריה לא ידעה כדוגמתו, תהליך הגלובליזציה שהוא בסקאלה מטורפת, כשגם סין וגם הודו בעצם הצטרפו פה למשחק הבינלאומי. כן, זה,
2: זה נכון, מדדי האי שוויון בסין והודו זה קצת תלוי איזה מדד אתה משתמש, יש אין ספק כמות מטורפת של אנשים בהודו ובסין שהצטרפו למעמד הבינוני הגלובלי, יצאו מעוני אה, מאוד עני ל... מהדנ"ל מצד שני גם נוצר איזה מעמד של ביליונרים שלא היה קיים קודם, אבל mm -hmm. כן, ההשפעה של סחר על אי שוויון במדינות האלו היא מסובכת, סיפור יותר מסובך, אבל במדינות מפותחות זה בהחלט, זה אחד הגורמים, אני לא חושב שזה הגורם הכי חשוב, אבל זה אחד הגורמים שיכולים להגדיל את האי שוויון, וזה בהחלט דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: מצד שני, אותנו מעניינים משקים מפותחים כמו בישראל.
2: צריך לזכור שמכסים זה מס עקיף, זה מס רגרסיבי, הוא בגלל שלא רק שמשקי בית עניים צורכים חלק יותר גדול מההכנסה שלהם, אלא שחלק יותר גדול מההכנסה שלהם, יש מחקרים שמראים את זה בצורה מאוד משכנעת, חלק יותר גדול מההכנסה שלהם הוא על מוצרים מיובאים, ובגלל זה גם כשחושבים על היחס בין בטיחות לסחר ואי שוויון, אז צריך לזכור שבעצם כשאתה מנסה להפחית את האי שוויון על ידי מכסים, אתה מנסה להפחית את האי שוויון עם מיסים שמגדילים את האי שוויון, שזה אולי לא רעיון
0: אני רוצה שנתחיל לסכם, זה שדיברנו גם על האי שוויון ודיברנו גם על אבטלה אלו באמת סוגיות שאסור להקל ראש בהן, והן באמת חשובות כשרוצים לפתוח את המשק ליבוא. אבל, וכמובן, יש גם סייגים, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו רוצים למנוע סחר בינלאומי, למשל, למנוע יצוא של פיתוחים ביטחוניים, כי אנחנו רוצים לשמור על יתרונות יחסיים בתחום מסוים, כן? או לפי מבחינה אידיאולוגית, ערכית, אנחנו רוצים לשמור על סקטור מסוים ולהגן עליו. מה שניסינו לעשות בפרק הזה, זה להראות איך, ה... באיזה ערוצים היצוא והיבוא עובדים, ולשמור את התפיסה שאוטומטית צריך לא... להמשיך לעודד את הייצוא, ואוטומטית צריך להמשיך ולחסום את היבוא. יכול להיות שיש סיטואציות מסוימות שכן שווה לעשות את זה,
1: אבל לא תמיד. אז זה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. בדיוק. ואנחנו רוצים כמובן להודות לאסף שהיה איתנו. אסף, טוב. תודה רבה, היה מצוין. Uh, תודה לכם, היה מעניין. Uh, אנחנו מאוד החכמנו מהניסיון שלך, אז תודה, גם בפרק עצמו וגם נספר למאזינים שבהכנה לפרק אנחנו למדנו הרבה מאוד מהסף על סחר uh, בינלאומי. זה המקום שוב פעם להזכיר את הבלוג של הסף,
0: מבוא לכלכלה גימל, מוזמנים לחפש את זה בגוגל או בפייסבוק. אני מסמיק, ואתם
2: גורמים לי להרגיש קצת זקן, אבל תודה. <laughs>
0: טוב, אנחנו גם uh, מזמינים אתכם uh, להמשיך ולשלוח לנו רעיונות גם לנושאים uh, שאתם רוצים שנעסוק בהם בפודקאסט ואפילו איך uh, להגיע לקהלים חדשים, אנחנו חושבים על זה הרבה. אז uh, אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך האתר או הפייסבוק והגענו לסוף. אז uh, תודה רבה לכם, תודה אסף, תודה ליאור. אני הייתי טל וולפסון. אני הייתי ליאור טבורי. אנחנו היינו עורך מוסף ונתראה בפעם הבאה.
1: שבוע טוב.